0: Becsi András, az ő kövei, előadja Vecsei hámiklós. Jé, az utolsó óra, utolsó percére már elpakolt a táskájába, a padon már csak a toltartója maradt. Iskola kezdés óta a leghátsó padban ült, hogy ezt az elpakolást a tanár úr és hogy minél közelebb legyen az ajtóhoz. A helyi gyerekek, a benszülöttek már méregették elől, hátra-hátra fordultak, vigyorogva lesték a prédát. Őt, jét. Júliusban hozta őt ebbe az Alföldi faluba Budapestről egy hajnali vonat, amely se gyors, se sebes, se személy nem volt, inkább olyan kis tehervonatnak nézett ki, ami csak falvakban állt meg, és minden faluban hagyott egy vagont maga után. Már az első héten megtanulta, hogy a falusi gyerekek nem nagyon szeretik az olyan budapesti gyerekeket, akiket ilyen vonatok hoznak a nyakukra. Volt elég bajuk. Házuk fészerébe ilyen gyerekeket lakoltattak be. Fölgyeiket egy nagy közös bedobták. szitkozódott az apjuk, csapkodott az anyjuk, pedig az őrsön különböző módszerekkel próbálta nyugtatni őket a rendőrség. Jé ásványgyűjtő volt. Pesti szobájának egyik polcát telepakolta ilyen kövekkel. Piros Jáspis, kék kalcedon, malahit, sötét ametiszt, markazit, aragonit, gyöngykalcit és még sorolhatnám. Rendszerezve feküdtek egymás mellett. Voltak a szulfidok, a halogenidek, az oxidok, a karbonátok, a szulfátok, a szilikátok és a többi. Volt, amelyiket ajándékba kapta, de a nagy részét ő gyűjtötte. Egy másik polcon a szakkönyvek álltak. Színes képek mutatták bennük, hogy melyik ásványnak milyen színe lehet, hol találhatók, hogyan lehet megkülönböztetni a hasonló küzeteket, melyik melyikkel alakulhat ki. Aztán azon a hajnalon, amikor bevagonírozták, nem hozhatta magával a köveit. A teherautóra, ami kivitte őket az állomásra, a család csak 20 kilós csomaggal szállt fel, ennyit engedélyeztek nekik, és jégyűjteményénél fontosabb dolgokat kellett bepakolni. Olyan korán volt, és olyan gyorsan és váratlanul történt minden, a csengetés, a pakolás, a teherautó és az állomás, hogy rábízni sem bízhatta másra a kincseit. Mind ott maradtak a szakkönyvekkel együtt. A csengetés után, mire a helyek összepakoltak, ő már egy fél utca előrébb volt tőlük. Futott. Már több hete ment így. Gyorsabbnak és fürgébnek kellett lennie mindegyiküknél. Szerencsére nyurga gyerek volt, és már Pesten, tavaly, hat évesen is osztály első volt atlétikából. Hé! Kiáltott után az egyik benszülött. Félsz? Nagy röhögést hallott, majd elnémult az utca. Aztán a földút neshezni kezdett mögötte. Sziszegett a homok, megcsikordultak benne a törmelékek. A helybeliek futottak utána. Először egy kabics találta el a vádliám. Nem fájt, inkább csípte és erőt adott a futáshoz. Szinte tovább lökte. Néha megállt a vadászsereg, valamelyik elordította magát, hogy a tarts! Aztán záporoztak a kisebb kövek. A faluban kevés házdal megpakolt, rövid utcák voltak, de az ő utcája hosszú volt, mintha odaépítkezett volna a legtöbb ember, és leért egészen a temetőig. A legutolsó ház portáján álló kocsiszínben lakott, messze a főtértől és messze mindentől. Jó sokat kellett futnia hazáig. A fiúk egy idő után rájöttek, hogy a kavicsok alig érnek célba. Csak néhány találja el jét, és azok sem okoznak különösebben nagy fájdalmat. Így nagyobb, nehezebb köveket kerestek. Volt, aki egy negyed téglát markolt meg. Aztán újra üldözőbe vették hét, aki egyre távolodott a csapattól. Dolgoztak az inak, húzódtak az izmok, hajításkor lassítaniuk kellett, fájta a válluk. Végül lelemaradtak. Elfáradtak, fújtattak. A kövek súlya az ő kezüket nyomta, a terhük lett, nem az erejük. Jé szerette ezeket a nehéz köveket. Jóval mögötte hullottak a porba. Nem akarták bántani. Ezek az ő kövei voltak.